0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo a la Carrera. El primero de los asaltos de Cao a la Carrera y una edición la del día de hoy en la que tenemos muchísimos temas de los que hablar. Y para ello charlamos como cada semana con Oscar Zardain, que viene patrocinado por Taipan Brab. Hola, Oscar, qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días o buenas tardes. Oh, buenas noches, esto ya bueno, sabes además, que, que no hay bueno, problema. Que lo a la hora que quiera. Depende de a qué hora nos escuchen. Un fin de semana que tuvo varias cosas, eh, sobre todo en cuanto a españoles, y un fin de semana al que viene que tenemos muchísimo boxeo. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el repaso. Lo más importante, victoria de Sandor Martín, que derrotó por decisión unánime 190-190 y 99-91 a José Félix y Alza, el WBA Internacional del Superligero. Hizo Sandor lo que tenía que hacer. Ganó con una superioridad eh, increíble, no tuvo problemas y reclamó un Mundial. Era lo que tenía que hacer. Ahora toca esperar a que, a que suene esa, esa oportunidad, Oscar.
1: Sí, ahora está un poco ya no está un poco eh, en su mano eh, porque... Eh, Depende pues eso, de, de, de ellos Taylor y de, y de qué decisión finalmente tome, que parecía muy claro que se iba a ir al welter, pero de momento lo está retrasando. Lo bueno es que pase lo que pase, él está en una posición muy privilegiada y vamos, yo creo que teniendo en cuenta con la promotora que está trabajando ahora y, y sus últimas victorias, mal se tiene que dar para que el siguiente combate no sea por el título del mundo.
0: Y precisamente eso es lo que él pedía y escuchamos las declaraciones que hacía Adazón una vez que terminó la pelea.
2: No me he sentido presionado, pero sabía que era un rival difícil, incómodo, que nos había estudiado bien y eso era realmente lo que más me preocupaba. Había visto muchas sorpresas en los últimos días de boxadores favoritos y no quería que me pasase lo mismo. Bueno, al final yo soy un boxeador completo, lo que él traía no me asustaba, he enfrentado a grandes pegadores y ninguno ha podido conmigo, entonces realmente creo que teníamos que hacer nuestro trabajo y salí con el brazo en alto, no quedaba otra, no podíamos fallar. A los mejores. Si no es un título mundial, quiero que sea una eliminatoria mundial. Quiero a Ramírez, quiero a Cepeda, quiero a Teófimo López, quiero a los mejores de la categoría, de la 140. No he venido aquí para jugar. Quiero marcar una nueva época para el boxeo aquí en España y me encantaría que dijerme de la posibilidad de traer el título mundial aquí a casa. Sería algo muy bonito y os aseguro que no iba a fallar.
0: Ojalá que llegue pronto ese, ese combate, porque en el momento de forma que está, Oscar eh, puede ir ante cualquiera con garantías de, de ganar, por muy difícil que sea, que obviamente hablamos de que va a ir a por un mundial, no va a haber una pelea fácil.
1: Desde luego, lo bueno que tiene Sándor es que por su, su. siempre está preparado al cien y luego por su estilo es que eh, complica a cualquier, a cualquier boxeador. Lo vimos con Miki García, sin ir más lejos. Tiene un estilo que, que te dificulta muchísimo y le puede hacer
0: campeón ante, ante cualquier rival. Y en esa misma velada eh, peleó también Samuel Carmona, que ganó a los puntos por decisión unánime al mexicano Joel Córdoba, 96-94, 96-94 y 97-93. Una pelea que empezó muy bien para Samuel, bajó un poquito el pistón, el mexicano no lo hizo llegó a pasar momentos muy malos, pero sin duda alguna un aprendizaje muy positivo para Carmona en estos 10 primeros asaltos que disputa que siempre se pueden hacer largos y en el caso de él, lo vivió en primera persona, que cuanto más rodaje en el campo profesional, mejor antes de los grandes combates. En el resto de la velada, destacar la buena victoria de John Hader Obregón, que entró de los últimos a la velada y ganó por decisión unánime, 79-73 79-73 y 80-71 a Kyle Lomiti, que también llegaba invicto, y John Javier Obregón, que suma dos victorias ante dos invictos en sus dos últimos combates. Y además, una noticia que a mí me alegra bastante, Jorgelina J. Guanini ganó, al fin eh, lo hizo sobre Stevie Levy de manera clara, por decisión unánime 78-75, 77-75 y 78-75. A el viernes hubo otras dos citas con españoles, una de ellas fue en Madrid, Amina Chimi ganó el Campeonato de España del Welter al derrotar por decisión unánime 97-93, 97-93 y 98-92 a Aron Alhambra. Oscar, tú estuviste allí, no sé qué fue mejor, si el combate o volver a ver ese ambientazo en Madrid por un Campeonato de España, porque había muy buena entrada. Sí,
1: estaba muy, eh, muy dividida la afición y, y buen número de gente, la verdad. Eh, bueno, la pelea en sí estuvo bien, es una pelea entre dos boxadores dos que, que están subiendo, que aún tienen pocos, poca experiencia en el campo profesional. Y bueno, eh, bajo mi punto de vista, creo que la victoria de HP, pues igual por 7 rounds a 3 y rounds a 4, está, está bien. Que es más o menos lo que puntuaron los jueces. Y Aarón estuvo bien, estuvo digno dentro de su, de su papel de coaspirante, pero le faltó un poquito más eh, para, para poder ganar, pues anotarse igual quizá un par de saltos más o tres y, y, y con ello haber apretado más la decisión. Pero, pero creo que ha sido justo, creo que a mí es eh, meritorio campeón de España del Welter y vamos a ver qué viene ahora. Si yo creo que hablábamos John Ferry y yo. De que quizá en combate con John Míguez, yo creo que le vendría bien, quizá, hacer una defensa o dos antes de enfrentarse a John Míguez, porque si bien tiene cualidades para, para estar frente a Míguez, eh, le falta experiencia todavía.
0: Exacto, sobre todo yo le noté quizás ahí, ¿no? Que cuando Aarón le apretó y le incomodó un poquito, a él no sé si le faltó algo de fuelle en determinados momentos, pero sí que se le notó la, la inexperiencia, porque él en el campo amateur tampoco es un pugil que tenga una gran experiencia, es decir, que hay que ganarla antes de quizá de ir a, a un paso superior.
1: Sí, así es. Así es, necesita hacer asaltos, pisar cuadrilátero, echar minutos ahí, que, le, que se verse en muchas situaciones adversas pasarlo mal como lo pasó Carmona el, el, el mismo día sin ir más lejos, que eso cuando vengan los grandes combates lo va, le, le va a venir bien y va a, va a tirar de esa experiencia acumulada y de esas horas que hablamos de, de, de ring que solo se adquieren en pelea, pues mucho que entrenes al final eh, cuando tienes delante a alguien que te quiere realmente ganar y, y demostrar que es mejor que tú es en competición. O sea que yo, yo haría eso, vamos, creo que sería lo correcto un par de, de defensas o una defensa y otro combate bueno, medianamente difícil por el medio que irse bregando antes de dar el salto a, a nivel a nivel Unión Europea.
0: Y el otro punto de interés para los españoles el pasado viernes fue precisamente ahí, la Unión Europea, el Campeonato de la Unión Europea del Ligero, Frankie Urquiaga cayó por decisión dividida, 113, 115, 115, 112 y 112, 115 ante Emiliano Marsili. Un combate que fue, pues la verdad es que bastante discutido en cuanto a decisión y para hablar de todo lo que pasó, qué mejor que hacerlo con el protagonista. Frankie Urquiaga, muy buenas. Hola, Álvaro, ¿qué tal estás? Lo estábamos hablando fuera de micrófono, que, que no entendemos lo, lo que pasó en Milán el, el fin de semana pasado, el viernes sí. en concreto. Eh, ya han pasado han pasado días, Frankie, pero ¿cómo, cómo estás anímicamente?
2: Bueno, pues anímicamente estas, este tipo de cosas, de, tan bonito que es el boxeo y, y este tipo de cosas, la verdad es que te desilusionan un poco porque ves que no, no, no hay justicia, no, no, se, no se parte justicia. No sé si lo pudiste ver el combate de Roma, ¿lo, lo viste bien? y lo pudiste valorar
0: lo, yo lo vi yo te vi ganador y no porque estés enfrente si, si hubiera sido diferente te lo hubiera dicho también te digo que yo vi siete asaltos ocho claros no, no más o sea no no ganas todos los asaltos pero creo que eso es más que suficiente con una caída a tu favor para ganar el combate el combate del que estamos hablando para quien no esté tan tan puesto es el que enfrentó a Frankie contra Emiliano Marsili por el campeonato de la Unión Europea del peso ligero el pasado sábado Pierde Frankie por decisión dividida, le tiran el tercer asalto. Eh, no sé cómo lo visteis también en el equipo, Frankie, porque quien no haya visto el combate eh, lo puede ver en el Twitter de la Federación Italiana, o sea, que está público para que todo el mundo valore, pero no sé tú cómo lo, cómo lo ibas viendo desde dentro, porque vale que sí, que estuvieses ante una leyenda, que estuvieses en su casa... Pero realmente es que creo que ganas bastante holgado, bastantes asaltos y luego hay una caída que creo que es crucial y que en el último asalto él acaba pidiendo la hora. O sea, lo del último asalto fue una locura que el árbitro le permite también eh, perder tiempo para que se acabe de una vez. Sí, la verdad que de lo, lo hicimos. nosotros
2: eh, nuestra, 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 nuestra percepción al acabar el combate fue que habíamos ganado el combate y, que, y yo le dije a César, le digo, nos lo tienen que dar. Sí, sí, por supuesto, hemos ganado. O sea, nos lo tienen que dar cuando empiezan a decir la, la, el veredicto, las cartulinas. Y luego vi cosas raras porque vi que estaba el, el promotor del evento, eh, el promotor... Estaban como metidos en la, en la mesa federativa cuando estaban con, con, contando las puntuaciones. No sé, ya te lo esperas todo. Te lo esperas todo, pero no te crees que va a ser tan... Tan descarado, ¿no? Tan, tan descarado porque yo, ciertamente, o sea, diciendo siendo incluso casero, no decir, mira, oye, mira, los asaltos que estén parejos, pues que se los lleven él. Yo veo un 7-5, claro, siendo casero. O sea, diciendo, este asalto que es dudoso, vamos a dárselo a ellos.
0: Y esto, eh, ¿cómo afecta moralmente a querer seguir? Porque tú tienes tres derrotas. Eddie Stadley, de aquella manera. Anthony Crowla de aquella manera. Y ahora esta, de aquella manera también. Es que tus tres derrotas han sido fuera de casa y con peleas muy, muy dudosas. No, no quiero hablar de otros términos Contra. que a veces se abusado de ellos, pero son muy, muy dudosas las tres derrotas y que las podéis haber ganado perfectamente y que al menos yo las vi ganadoras en las tres. Claro, tú
2: como periodista, al fin y al cabo, tampoco está bien que no lo que dices, no que no, no hablar de esos términos. Pero ya te lo, ya te lo digo yo como, como deportista, que soy bastante justo. ¿eh? Si me ganan, me ganan y punto. No, no hay ningún. No, no, no hay que hacer ningún feo, o sea, te han ganado y te han ganado, y hay, y hay que aceptar para poder crecer, ¿no? O sea, la, las derrotas se aprenden, y, pero eh, de estas derrotas lo único que puedes aprender es que de estas tres derrotas que he tenido, la de Tandy fue, pero salió un juez, el juez, un tal Barbosa de, del Consejo, diciendo, dándome a mí 116 a 112 en el combate de Tandy. El combate de Crola, eh, el diario de San, el diario de ellos, hablaban de robo, robo en la retirada eh, de Crola. Eh, cierra una maravillosa su, el titular cierra una maravillosa carrera deportiva con un robo eh, ante Urquiaga. el combate este también o sea, y no no puedes no puedes hacer nada y lo que sientes es una impotencia tremenda como un deporte tan maravilloso y tan bonito se puede ver manchado por terceras personas que desde abajo lo puntúan ya no subjetivamente sino injustamente
0: y es que además Frankie eh, lo eh, si estuviese en tu pellejo lo que más me molestaría a mí es justo lo que estás diciendo tú, que ahora mismo lo que, lo que podéis hacer es esto que estás haciendo. Bien, bien entendido, patalear y quejarte, porque más allá de eso no va a haber un cambio de resultado, no va a cambiar nada y obviamente tú ya tienes ahí otra derrota en tu, en tu currículum que ahora tienes que volver a rehacer el camino. Quizá eso es lo que más duele, que, que se sabe que muchas veces vas fuera de casa y que te puede pasar de todo y que nadie va a hacer nada.
2: Sí, y lo, lo, la gente, la familia, los amigos, ¿no? la gente que está más cercana, no te preocupes, para nosotros eres el campeón, has ganado, tal. Al fin y al cabo, de aquí 10 años, nadie se acordará eh, si a Kiko le ganaron metiéndole 28.400 cabezazos y, y finalmente eso con los ojos ensangrentados no veía y le ganaron. Eh, nadie verá eso, o sea, la gente verá de que en ese se ganó el combate, lo perdió, perdió por puntos y perdió el cinturón. Y, que, y, que, y, ve, y la gente verá en VoxRec o en cualquier otra página que yo perdí ese, ese combate por decisión dividida y punto, y la verdad que se te quitan bastante las ganas, ¿eh? uno le desmotiva porque hay mucho trabajo detrás y mucho sacrificio, dejar de ver yo por ejemplo tengo un niño de 5 años, dejar de verlo para poder entrenar, hay muchos días que son las 5 de la tarde mis mi hijo sale del cole y tengo la opción de quedarme en casa eh, ir a buscarlo, darle la merienda eh, hacer un poco de puzzles eh, o cosas con él, o irme a entrenar y tengo que dejar de ver a mi hijo, irme a entrenar, luego irme al trabajo, lo que sea, y cuando ya llego mi hijo está durmiendo, y no lo ves, y pasan días porque estás concentrado en la competición, y hay mucho sacrificio detrás, dieta, alimentación, eh, inversión, ya no solo de dinero, sino de tiempo, que no va a regresar. El tiempo que tú inviertes o das a algo o a alguien, no regresa. Y es muy injusto que no se vea compensado, ya no que me regalen el combate, sino simplemente que se sea, se sea justo, nada más.
0: Obviamente el, el tiempo no vuelve y no sé si quizás demasiado pronto, pero ¿cómo planteas el, el futuro, lo que viene por delante? Porque es que ya son tres en tan poco tiempo, eh, con una pandemia de por medio y con todo lo que ha habido, que no hemos comentado de este combate, que iba a ser antes de final de año, que se fue retrasando, que al final también te han mareado bastante para poder disputar este combate.
2: Yo te voy a decir, Álvaro, llevamos tres años, lo estaba viendo en el diario, lo, lo vi en la, en la prensa, eh, que llevaba desde abril del 2019 como aspirante oficial a este título. O sea, imagínate tres años. Y además a mí esta pandemia me ha pillado mis tres años de buena madurez, ¿sabes? Deportiva. Eh, me pilló con... Yo no, soy un boxeador que creo que, que no, no, no estoy golpeado, no he tenido grandes batallas de guerras estas, de cruzar palos, me he ido al suelo dos, tres veces, me he levantado. No, este tipo de combates, al fin y al cabo, acortan la carrera de un deportista, de un boxeador. No es mi caso. no, no. Mírame ahora, acabo de disputar 12 asaltos y tú, ¿qué me estás viendo? Me ves la cara solamente, un ojo marcado y ya. Eh, la verdad, tengo 35 años, me veo entero, me veo bien y lo que más me motiva... cuando Te voy a ser franco, y ¿eh? yo no, sé, no, no lo quería contar, pero al acabar el combate, al acabar el combate me meto en el vestuario con mi hermano y le digo, justo antes de cuando me iban a llevar al antidoping, le digo, hermano, le digo, esto me dan ganas de dejarlo. Me dan ganas de dejarlo porque hay mucho sacrificio detrás. No soy un boxeador con, una, con, con, con ese as bajo la manga del knockout, del knockout, que en cualquier momento le puedo meter un pepinazo y noquearlo, y le puedo meter un buen golpe, una buena conexión, noquearlo y ganar el combate aunque vayamos abajo en las cartulinas o aunque nos vayan a, a atracar. No es mi caso, sino que soy boxeador técnico, estratega, de boxeo, trato de puntuar, que no me puntúen. E ir fuera a disputar títulos y que te roben. Yo hacer veladas en casa, eh, ir a, con todos mis respetos eh, para la gente que lo está haciendo, pues ir, ir haciendo combates en casa, hacer seis rounds, ir rodando, mantenerme activo y demás, no es lo que más me motiva. Por mucho que puedas sentir el cariño de tu público, que eso se agradece, ¿no? el boxear en casa. Lo que más me motiva en este deporte es hacer títulos. Hacer títulos y ganarlos, lógicamente, pero hacerlos, ganarlos y que no te lo den y que encima marque una derrota en tu casillero, pues te quita mucho las ganas y, 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 te, y, y te dan ganas de decir, oye, mira, pues adiós, ¿sabes? Yo estoy ya quemado de esto. Que esto le ha pasado a boxeadores como el, veas el caso de Sergio Blanco. Sergio Blanco, esto le ha pasado. Eh, veas el caso con el combate con Mar Vidal en casa. Veas el combate con, con el italiano también, que fue con Rubén Italiano, creo, de Opi también. Alberto Servidei, creo que se llamaba. Eh... Y lo acabó dejando por lo mismo. Se te, quitan bastante, se te quitan bastante las ganas. Pero, por otro lado, voy a romper una lanza a, a, a mi favor de seguir a esto que yo amo este deporte y no te pueden quitar las ganas, las injusticias que hayan de por medio de otras personas. Y luego, además, el haber encontrado una persona en la esquina como es César Córdoba, con el cual me, hay una conexión especial, nos entendemos muy bien, ambos somos... Técnicos, eh, boxeadores técnicos, estratega y lleva muy bien la esquina. Me da mucha calma, mucha tranquilidad, y mucha seguridad y me siento muy a gusto. Y creo que acabamos de empezar y, y podemos tener oportunidades de poder disputar algún título y de, y, y de poder ganarlo, cómo no.
0: Porque lo estabas comentando, estás ahora en la esquina con, con César Córdoba, con, con tu hermano, eres agente libre en cuanto a, a manager, a, a promotores, eres tú el que, el que dirige el cotarro, digamos. Eh, la idea sería eso, ¿no? Ir a grandes oportunidades. O sea, no, no te veo yo con intenciones de hacer peleas de, de rodaje hasta que llegue la oportunidad, sino que esperar a que vuelvan a aparecer, que aparecerán. Porque eres un boxeador que has demostrado que cuando sales fuera das la talla.
2: Es lo que justo cuando llegué a Italia, a Roma nos decían eso, ¿no? Cuando nos presentaban decían, no, no, si ha boxeado con Crolla, ha boxeado con tal, ha hecho el europeo, ha hecho tal. Nos va a llegar oportunidades, eso está claro. Nos va a llegar oportunidades de disputar títulos, de hacer grandes combates. Al fin y al cabo, ¿qué promotor no quiere poner a su boxeador por un título con alguien que está, eh, tiene un buen récord? Tiene derrotas que, que te valoran, o sea, una derrota ante eh, por decisión mayoritaria con crola te revaloriza como deportista, como boxeador, con un knockout únicamente en su palmarés. ¿Qué riesgo supone eso para tu boxeador que lo vayan a noquear y que sabes además que jugando en casa tienes el, el digamos que el, la vista de los jueces es un poco más casera, ¿sabes? O sea, es fácil que nos lleguen oportunidades para disputar combates fuera nos va a llegar, eso está claro, y para entonces nos cogerá preparado también.
0: ¿Y si te llega una oportunidad contra alguien top en España?
2: <ríe> Esa es una de las preguntas que, que pasó que nos hicieron, ¿no? la federación también, ¿no? Que, que, porque nosotros hemos hablado con la federación española para que esto no quede, no quede impune, que no quede nada, ¿sabes? Que, que se meta un poquito de presión en la federación, en la EBU, para que ya no, no lo van a echar para atrás y van a decir, no contest, esto no va a pasar. Pero al menos que nos valoren y que, y que no nos bajen, que no nos penalicen en el ranking y que nos tengan pendientes para poder hacer otra vez el título de la Unión Europea, si es que se fuera el caso. En cuanto a la pregunta que me dices si ¿sí con algún boxeador top en España, pues claro, está muy, estaría, estaría muy bien, sería maravilloso. Pero claro, también tienes que ver la parte económica, ¿no? O sea, yo solamente, yo primeramente me muevo eh, por los títulos, me llama mucho. Si fuera un Ebu de por medio, por ejemplo, bueno, lógicamente, si es en casa tiene más. Tiene más, tiene más morbo ¿no? el hecho de poder hacerlo ante un boxeador español, lógico. Pero, pero también te tienes que mover un poco por la economía. Yo, primeramente, me muevo en los títulos porque he tenido ofertas para hacer combates de dinero antes de disputar el combate ante Marsili. Y las he rechazado porque me interesa más el título que el dinero en sí. Pero si hay un título de por medio y hay un boxeador español, oye, para adelante. Si hay un buen título, ¿sabes? Un título que te puede que te puede nos te puede dar eso que, que quieres no el reconocimiento deportivo de haber conseguido pues, un campeonato de Unión Europea, un campeonato de Europa, un campeonato bueno de, de todos modos también siempre he dicho que me hace mucha ilusión ser campeón nacional el, el campeonato de España me hace muchísima ilusión tenerlo porque al fin y al cabo no deja de ser tu casa y ser campeón de tu casa es, es muy bonito
0: Pues Frankie, me alegro un montón de haber podido charlar contigo de que nos hayas explicado todo tan bien que supongo que no están siendo días fáciles para, para ti y que ojalá dentro de poco volvamos a hablar porque salen esas oportunidades y que puedas pelear y que puedas hacerlo con jueces que sean justos y que haya un resultado digno a lo que se ve en el ring. Muchas gracias, Frankie.
2: Muchas gracias, sí, cierto. Es que el tema es que esto no hace bien a nadie el boxeo, ni a los boxeadores, ni a los propios jueces, ni, ni, a, las ni a las promotoras, no hace bien al boxeo esto. Esperemos que algún día esto pueda cambiar. Y que, y que estés vivo para poderlo
0: ver. ¿no? Una pena, Oscar. Veníamos de lo de Kiko y los cabezazos de Warrington. Ahora esto de Franky Urquiaga, Es que la, la película no cambia. Es, cuesta un mundo ganar fuera de casa. Sí,
1: bueno, en Italia siempre ha sido territorio comanche para, para ese tipo de emboscadas. De, de, de hacerte auténticos eh, escabechinas con los jueces. Y la verdad que es el mal del boxeo. Los, los arbitrajes caseros, los, los jueces caseros, y por desgracia no tiene pinta de que vaya a cambiar. Es una pena porque creo que Urquiaga es un chaval que tiene nivel suficiente más que de sobra para ser campeón de la Unión Europea y, y poder aspirar a un europeo. Pero bueno, no queda otra que, que remar para adelante y ya está. Esto le ha pasado, pues a, sin ir más lejos, a Kiko le ha pasado cinco o seis veces antes de, 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 de esto que le ha ocurrido en, en Leeds. ¿no? Eh, así que ánimo y, y para adelante.
0: Y el fin de semana se despide en cuanto a competición internacional con dos combates femeninos. En Chihuahua, en México, Chamil Yamilet Mercado venció a Isis Vargas antes del límite para retener el WBC del Supergallo Mercado, que no competía desde que había subido de peso para pelear con Amanda Serrano. Y en Reino Unido, Shabana Marshall retuvo el WBO del medio al noquear en tres asaltos a Finky Hermans. Eh, Oscar, el KO de Shabana Marshall de una mano fue espectacular y lo más importante de esa velada que ya se acabaron los preámbulos junio o julio ya dicen desde Boxer que será el combate contra Clares Asilts un combate de esos de pararse y, y verlo porque puede ser un empujón muy importante al boxeo femenino junto con el Taylor Serrano que ya tiene fecha fijada para el próximo 30 de abril
1: desde luego, es para apuntarlo en la agenda, a poner la alarma de móvil porque es de las, de las que apetece mucho, mucho ver. Y después de este KO que hizo, que fue espectacular, eh, la verdad que vamos a ver, es una rival que, que vamos a ver dónde está Clarice Asil. Si es tan buena como ya se cree o, o si tiene oposición delante, como, como parece con, con Sabana Marshall.
0: Y es que además el morbo, hay que recordar, que solamente en el boxeo ha perdido una vez Clarissa Sills y precisamente fue en amateur contra Shabana Marshall. Por, por eso el morbo es máximo. Vámonos a este fin de semana, que tenemos muchísimas cosas, todas concentradas el sábado. Lo más importante a nivel mundial, al fin vuelve Yenadi Golovkin, lo hace contra Ryota Murata. Unifican en Japón. Eh, los cinturones IBF y WBA, WBA el que tiene el japonés, que no pelea desde diciembre de 2019 y no pelea desde diciembre de 2020, Gennady Golovkin quien este viernes hace 40 años es un combate en el que a priori Oscar Golovkin tiene que ser favorito no hay que despreciar a Murata que ha sido campeón olímpico, pero Golovkin debería ser favorito ganar y pensar en Canelo en septiembre pero es que todos esos castillos en el aire son muchos, pensando además la inactividad de ambos.
1: Sí, bueno, a ver, eh, Golovkin es favorito sobre todo por el nombre, no, obviamente, y el historial que tiene. Mm, el tema es que Murata también es una incógnita porque lleva sin boxear un montón y no sabemos qué oposición le va a dar a, a, a Golovkin. La ventaja que tiene es que está en casa y que suponemos que, que es la pelea de su vida y que se va a entrenar y va a hacer un combate para, para dejar eh, ahí historia en Japón. Pero bueno, eh, la verdad que los planes están hechos no en principio y la idea es que gane Golovkin, que gane Canelo y ver esa tercera pelea, imagino que sería en septiembre.
0: Todo apunta a ello, pero primero tiene que cumplir uno contra Murata y el otro contra Bibol y luego que no haya lesiones ni nada raro, o sea que todavía queda la pelea que es en Japón, aproximadamente sobre la una y media de la tarde hora peninsular española, que es un horario raro, así que para que todos lo tengáis ahí más o menos controlado, luego sabéis cómo es esto del boxeo y sus horarios. La siguiente cita en cuanto al boxeo tiene a un español. Será en horario europeo, será en Milán y Jacob Caco Barreto desafía al campeón de la Unión Europea del Gallo, Alexio Loruso. Para hablar de ese combate lo hacemos con su protagonista, Jacob Caco Barreto. Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo afronta uno la semana de pelea para disputar el campeonato de la Unión Europea fuera de casa?
3: Pues con mucha ilusión, la verdad, que llevaba tiempo sin sentir esto, hambre de victoria y deseando que suene la campana.
0: ¿Cómo, cómo han sido estos últimos tiempos para ti? Porque vamos a poner a la gente un, un poquito en, en situación. 2018, Caes contra Látigo Pérez, siempre se quiso esa revancha, no salió. En 2019 ganas a Nano Santana por el Campeonato de España. Pero luego en la siguiente pelea, una que debería ser a priori cómoda, Caes... Y después llega otra victoria, la pandemia, y no vuelves hasta el año pasado, hasta octubre de 2021. Y, este, y ese 2021 también te vas a Inglaterra y llega un tropiezo contra Charlie Edwards. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para, para ti?
3: Pues la verdad es que es muy duro la pandemia y también las derrotas no, no son buenas, evidentemente. Pero hemos remontado y esto me ha dado mucha seguridad en mí mismo también. El salto de Charlie Edwards de Charlie Edwards me encantó porque a pesar de que perdí me llevo la, la impresión y quiero estar ahí en, a nivel mundial, que es un campeón mundial y me gustaría estar ahí y voy a luchar por, por conseguirlo.
0: Como decías, aunque el resultado no fue el esperado, ¿cómo te encontraste tú ante él? ¿Cómo viste la diferencia entre, entre uno y el otro?
3: Pues había una diferencia bastante notable, sobre todo en experiencia, porque él estaba boxeando en su casa ante su público, en, con todo hecho, para que él ganara. Y a mí me impactó un poco porque era la primera vez que salía fuera de España a boxear. Y me chocó eso. eso y me, no sé, me dio como, como una sensación extraña. Pero bueno,
0: bien. A veces se dice que, que se aprende más de, de una derrota que, que de una victoria. ¿Ha sido en, en tu caso lo mismo? ¿Has aprendido más de esas dos derrotas que han llegado después de, de ganar el Campeonato de España?
3: A mí la verdad que, mira, la pelea de hacer el título, de, ya que perdí después del Campeonato de España, fue una pelea que cogimos muy pronto después del Campeonato de España, no era, se nos había caído el rival varias veces, nos trajeron un rival a la última hora, otro peso que no era el mío, no son excusas, pero no eran las condiciones para boxear, yo creo. Sucedió como sucedió, me perdí por caos, eh, le iba ganando todos los asaltos a, al rival, le había, le había hecho bastante daño abajo, era una pelea que a priori tenía que haber ganado bastante sencilla, y se me complicó porque me cogió con un palo y esto es
0: boxeo. Esto es boxeo y al final lo que, lo que decimos, ¿no? También se, se aprende de esto, saber decir no cuando, cuando ha pasado poco tiempo, sobre todo de peleas tan duras como fue ese campeonato de España contra Nano Santana, que todavía se recuerda por, por lo bonito que, que fue y lo vibrante que fue.
3: Sí, lo disputaba la verdad. Que tengo muy buen trato con él y fue un gran combate. Además, en esta preparación me ha ayudado a hacer sparring. Él y, y el compañero Samuel Carmona que boxeó la semana pasada.
0: ¿Y qué tal, qué tal que te sentiste con ellos? Porque al final con Dano ya te, ya te conocías, pero bueno, Samuel apunta muy, muy alto y, y siempre también es una buena piedra de, de toque, ¿no?
3: Joder, es un boxeador muy rápido, muy explosivo, que tiene un porvenir enorme, ya que boxea en un boxeo en un peso muy bastante pequeño y es muy fuerte para el peso en el que boxea,
0: mi opinión. ¿Y cómo te, te encuentras tú, Cago? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta preparación? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la pelea?
3: pues llego muy, 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 muy bien y sobre todo muy, muy seguro de mí mismo, que eso es más importante a veces que físicamente. Tengo la cabeza bastante amueblada, tengo
0: claro cuál es mi objetivo y no me voy a bajar del ring sin el título de la Unión Europea. Tienes 25 años. ¿Crees que también esa seguridad, eh, digamos, de mental que tienes antes del combate llega también fruto de la experiencia no solo en el ring, sino también en otros ámbitos de, de la vida?
3: Sí, sí, evidentemente. La primera vez que hice el título de la Unión Europea Hice un salto muy grande de pelear a, a seis asaltos a pelear a doce de repente, también en casa del rival, y no tenía la seguridad en mí mismo de decir voy a hacer los dos asaltos con un avión. Y ahora que ya he pasado por pelear con Charlie Edwards, he perdido, he ganado, he peleado fuera de, de casa, he hecho diez asaltos, he hecho doce. Ahora yo creo que es el momento de, de dar el golpe de la mesa, la
0: mesa. ¿Cuánto cambia llegar a ese asalto once o ese asalto doce, que como dices tú ya lo conoces... Y todos los boxadores coincidís en que conocer cómo está tu cuerpo cuando llegas ahí es algo muy importante.
3: Yo pienso que al final llegar, llegas por cojones, porque no te va a quedar otra vez llegar. Pero sí es verdad que cuando has pasado por ahí, ya tienes la seguridad de ti mismo de decir, nada, un asalto más, un asalto más, un asalto más. Y al final lo, lo pasas como, como un escalón más.
0: ¿Qué es lo más complicado de pelear fuera de casa? Porque lo comentabas que el campeonato de la Unión Europea contra Látigo Pérez lo disputaste en España, pero estabas en casa de él. Vienes de pelear en, en Reino Unido, ahora te vas a, a Italia. ¿Qué es lo más complicado cuando toca boxear fuera?
3: Hombre, boxear fuera, el viaje es una putada, las horas de, de viaje. El público en contra, que cuando el rival te mete un golpe que no fue tan fuerte puede afectar un poco a, a la decisión de los árbitros y que boxear fuera siempre es más, hay que hacer un poquito más que el campeón.
0: Y el, es él, y el campeón, se va a decir yo, que es eh, tu rival, es Alessio Loruso italiano, 26 años, que tiene cuatro, cuatro derrotas que pueden pensar, bueno, eh, eh, quizá no venga con tan buena dinámica, pero es que ha ganado sus últimos 11 combates. Desde 2019 no pierde y viene de, de ganar el título de la Unión de la Europea. Obviamente, cuando hay un título de este calado, eh, Caco... No hay rival fácil y, y esto es una, una muestra, encima es el campeón y vas a su casa. O sea, todos los alicientes para que sea difícil lo, los tienes.
3: Difícil pero no imposible, yo pienso.
0: ¿Y cómo ves cómo el boxeo de, del italiano? ¿Cómo crees que, que le puedes meter mano? Obviamente lo que nos puedas contar sin, sin desvelar estrategia.
3: Es un boxeador zurdo, cerrado además, que baja mucho las manos, le gusta golpear y no tiene problema en cambiar el golpe pero yo pienso que cuando se pare a cambiar golpes va a ser mi, mi punto fuerte. Y además yo soy un boxeador que boxea mucho a la contra y ese es mi fuerte. Espero que él venga adelante y, y contragolpearlo.
0: Hombre, sería lo lógico, ¿no? Siendo él el campeón peleando en casa, lo lógico sería que saliese un poco a, a marcar territorio y ahí que aproveches tú, precisamente tus virtudes.
3: Sí, la verdad es que yo espero que él salga guerrero, salga a pasarme por encima y ahí es donde puedan pueda entrar mis manos.
0: Pues Jacob, Caco Barreto, muchísima suerte este fin de semana en Italia y que como nos dices, que vuelvas a, a Tenerife y lo hagas con el Campeonato de la Unión Europea sobre el hombro. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la llamada, amigo. Un abrazo grande.
0: Visto lo visto la semana pasada con Frank Urquiaga, hay confianza en Caco Barreto, que además es muy joven, que, que tiene muy buena proyección, que ha aprendido de, de las últimas derrotas que ha tenido Oscar, pero ya da miedo casi que, que sea de más en Italia.
1: Eh, lo que hablábamos antes eh, es que Italia históricamente siempre ha sido un sitio dificilísimo de ganar allí, por, por cómo tienen todos siempre los jueces y, y el, incluso los árbitros. Eh, al final, bueno, pues es un sitio que la EBU está con base en Italia y es muy complicado, es muy difícil. Eh, que lo pueda hacer por boxeo y por calidad, desde luego, seguro. Seguro, si es que los boxeadores españoles, la, la pena que, te, que tenemos aquí en España es que tenemos toca viajar fuera muchas veces. Por fortuna, poco a poco, cada vez menos, pero cuando tú sales fuera te expone ese tipo de cosas. Ya, ya no solo el trastorno del viaje, de estar en el hotel, de no poder comer lo que tú quieres, de no descansar como debes, que te encuentras luego con encerronas como las que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a esperar o a desear que Caco que tenga una buena noche, que los jueces sean justos y si no llega a la distancia, pues mejor.
0: Y la pelea del fin de semana para el boxeo en España es la que disputa Sergio García en Las Vegas este sábado contra el ex campeón del mundo, Tony Harrison. Un combatazo absoluto, Oscar que pinta a bonita batalla y que es una prueba muy importante para Sergio. Después de caer contra Fundora dejó muy buen sabor de boca, pero ahora tiene que refrendarlo con una victoria.
1: Sí, es la pelea que, que querían, eh, la que se intentó cerrar desde, desde, justo después de la, de la derrota, que estaba ya en, en boca de, de los promotores. Es la que querían Victoria y Sergio, como he dicho antes, y, y bueno, es un ex campeón mundial. Tiene unas características que lo hacen muy difícil, porque es súper rápido, es, es alto, eh, tiene un buen juego de piernas, es un mozador muy completo. Bueno, sin ir más lejos, a ver, ha sido campeón mundial unificado, que eso no lo es cualquiera. Es el único que ha ganado a Charlo de momento. Exactamente. Entonces, eh, bueno, parece que no está en su mejor momento, pues algunos llega la noticia desde allí. Es verdad que sus tres derrotas, si no recuerdo mal, han sido todas antes del límite. Entonces, bueno, yo... Creo que Sergio tiene muchas bazas para poder traer la para poder victoria a España porque por el tipo de boxeo que tiene, por el gas que mete a las peleas, eh, creo que se la puede llevar y bueno, a ello vamos. Desde luego de turismo no, no viajamos a las pegas.
0: Harrison es alto, como dices, no tanto obviamente como, como fundora, es rápido, pero yo creo que por ahí, por el ritmo, que imprime Sergio? Ahí es donde podemos ver su principal baza, siempre lo ha sido, pero yo creo que en esta ocasión... Contrafundora no pudo hacerlo, pero aquí sí que creo que puede, con ese ritmo, ahogar a, a Harrison.
1: Yo creo que sí. De hecho, cuando nos preguntaron si 10 o 12 asaltos, vamos, estaba claro, <ríe> ni le pregunté a Víctor dije 12, 12, vamos, del, del, del tirón y sin duda alguna porque Sergio puede hacer 24 o incluso 48. O sea que el tema es, sobre todo, mucho cuidado bajo mi punto de vista. Luego Víctor diseñó la estrategia que era conveniente pero yo creo que hay que tener mucho cuidado al principio con los golpes en frío porque tiene mucha explosividad y mucha velocidad y, y, y creo que, hacer, que una de las claves puede ser hacerle fallar muchos golpes y, y meterle mucha presión que eso seguro que Sergio lo va a hacer entonces, bueno, vamos a ver que Harrison sale eh, Sergio, hasta donde yo sé, está muy bien de forma y, y bueno vamos a cruzar los dedos porque lo siguiente creo que sería también el Mundial y ya mira tener a Sergio García y a Sándor a las puertas de un Mundial la verdad que hace chicos jóvenes, ¿no? ya no hablamos de veteranos como Gico. Es un, una, un escenario que, que hace cinco años ni pensábamos en, en
0: España. Si queréis escuchar a Sergio García, está la entrevista en el podcast número 20, es decir, hace dos, que charlamos con Sergio. Un Sergio que, como dice Oscar, miraría el Mundial. Veremos a ver qué pasa con Charlo y Castaño en mayo, el 14 de mayo pero eh, lo que todos miráis, ¿no? Fundora contra Lubin en el combate estelar de esa cartelera, que debería de ser el, el próximo, el, el ganador de, del Sergio Harrison, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, ganando a Harrison, Sergio se va a poner muy bien también en otros organismos, y, y el Super Welter la verdad que PVC lo tiene lo tiene controlado, ¿no? Entonces eh, se pueden abrir muchas puertas ahí, ya no solo el Consejo. Eh, o sea que hemos hablado y, y que creo que puede salir igual en una WWA o en una IBF muy, muy fácil que, que podamos tener ahí oportunidad también.
0: Pues ojalá que así sea. Lo primero, obviamente, ganar a Tony Harrison este sábado. Este sábado también en Arlington, en Texas, Micaela Mayer expone los mundiales IBF y WBO del Super Mosca. Lo hace ante Jennifer Han, que fue la penúltima rival de Katie Taylor, y el otro gran combate, el que se lleva a todos los focos es el regreso de Ryan García contra Emanuel Tagoe 12 asaltos, peso ligero tiene que volver a demostrar eh, lo que dejó claro ante Campbell Ryan García, porque ya fue en enero de 2021, nos queda tan tan lejos, que se le pide volver a demostrar, además con nueva esquina veremos si, si le ha dado tiempo a Aplicar algún cambio a la nueva esquina, si vemos el mismo Ryan, es un poco incógnita y, y por eso genera también tanta expectación.
1: Bueno, desde luego físicamente las fotos se le ve como un cañón y, y hombre ha pasado mucho tiempo. Yo creo que, que tiene que estar bien preparado. Vamos a ver qué te dan de la distancia. Tago es un desconocido, pero no tiene mal récord. Ha ganado, ha ganado a gente buena. y, y
0: Viene de y, ganar en Estados Unidos. O sea, que no, es, que no llega de gana de primera vez. No, no, que ya ha peleado en Estados Unidos, sabe lo que es ganar. Perdió en su un, primera pelea.
1: Lo que pasa es que no tiene nombre. Eh, no ha ganado a nadie en un combate estelar y demás. Pero, pero bueno, esta es la oportunidad de su vida. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que que puede ser un buen combate. A ver, si Ryan gana en el primer y segundo asalto, dirán que le han puesto un muerto. Y si Tagó ya no tiene que gana, pero le da pelea, pues dirán que Ryan García no está bien. yo eso ya lo vamos por descontado. El tema, sobre todo, creo que es importante recuperar a Ryan García para el boxeo activo eh, porque creo que es, un, es una baza que tenemos ahí dentro de, del boxeo para generar mucho dinero, muchas grandes veladas. Y, y no sé si una futura estrella de nivel de Canelo, pero desde luego tiene mimbres para para hacer carteleras muy importantes entonces creo que sería, sería muy bueno recuperarle para, para lo que es el negocio del boxeo
0: sí. y tiene un público que mucho no es del boxeo y que eso también puede arrastrar nuevos espectadores y en ese peso ligero para cerrar Oscar se confirmó la semana pasada la pelea entre Heini y Cambosos de no poder ser Lomachenko porque prefirió quedarse en Ucrania era la pelea que se tenía que dar aunque a mí me apetece verla, pero es que Heini tampoco me genera expectación. Me refiero, estoy esperando más otras peleas que además vienen meses muy activos que esa, pero es un buen combate que obviamente hay que, hay que estar atentos porque se unifica el peso ligero y nos quitamos ya eh, la tontería de que yo soy campeón no sé qué, yo soy campeón no sé cuánto. El que salga de ahí es el único campeón de la división.
1: Sí, además tenemos que vamos a ver qué trae Heini eh, porque... Eh, le cambia mucho la película de boxear en casa siempre protegido con su televisión, sus promotores y demás, a irte a, la, a Australia, donde ya sabemos lo que le pasó a, a Manny Pacquiao con Jeff Horn. Y que, bueno, no digo que le vayan a, a robar porque es un combate que está todo el mundo viendo y, y bueno, tiene, tiene algo más de garantías en ese sentido pero tiene que cambiar la actitud, tiene que ir a por la pelea desde el principio, porque él ya no es el de casa ni es el campeón. El campeón allí es Cambosos, nadie lo duda, eh, está arropado por su gente, van a llenar el estadio. Entonces podemos ver un, un combate muy interesante, porque podemos ver a un genio desconocido y si sale como otras veces, pues perderá los puntos y, y se volverá con cara de tonto de no saber muy bien qué ha pasado, ¿no? Eh, a ver, la verdad que es interesante y, y además creo que lo podemos ver en buen horario
0: veremos a ver porque creo que no sé si la idea que tienen es meterlo en prime time de Estados Unidos, o sea que igual no nos queda a la misma hora, veremos a ver cómo, cómo cuadran todo pero sin duda alguna sí que es cierto que ver un Heini diferente sí que es el único aliciente que le veo por, por su parte. Mucho boxeo como habéis escuchado la próxima semana lo analizamos aquí en Cabo a la Carrera. Oscar, un placer un abrazo, hasta la próxima. Y a vosotros a los que estáis de otro lado, gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vamos ahora a hablar de MMA y de lucha libre aquí en Cabo a la Carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Cabo a la Carrera.